0: ein Apfel für das Königreich. Als Heidi diesen Titel hörte, sagte sie, das hört sich ja an wie die Überschrift für ein Märchen oder irgendein Prinz oder irgendein König einen goldenen Apfel oder so findet. Es geht ja um das Erntedankfest. Wir wollen heute auf das zurückblicken, wofür wir Gott danken können. Und so ein Apfel steht ja symbolisch, für Frucht, für Ernte, für Gutes, das wir bekommen, auch für Gutes, das wir genießen. Er sieht lecker aus, man möchte gleich reinbeißen. Hm. Ich würde ihn jetzt am liebsten aufessen, aber das hemmt doch meinen Redefluss zu sehr. Vielleicht kannst du ihn aufessen. Wir sind dankbar für einen Apfel und für... All das, wofür er steht. Ich bin dankbar, dass Gott mich, dass Gott uns ein weiteres Jahr geführt hat. Und du kannst ja mal nachdenken, wofür bist du Gott besonders dankbar? Also Gesundheit zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich immer gesund. so. Ich habe zwar eine Brille, aber sonst habe ich eigentlich nie was. Aber Anfang des Jahres war ich ja richtig schwer krank in Folge von Corona. Und ich hatte einen Cousin, der war zwei Wochen vorher gestorben und dann bekam ich das auch. Und das war schon eine unangenehme Zeit. Aber ich bin wieder gesund. Oder vielleicht kennt ihr andere Leute oder habt selbst ähnliche Erfahrungen gehabt. Ich weiß von einem Studienkollegen von mir, der ist vor zwei Wochen, ungefähr mein Alter, vor zwei Monaten ist er einfach gestorben. Einfach so, fast aus heiterem Himmel. Und wenn ich an solche Situationen denke, dann merke ich, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir können nichts entscheiden über Leben oder Tod. Du kannst noch so viel Sport treiben und Vitaminpillen schlucken und so. Am Ende ist unser Leben in Gottes Hand. Und dafür sind wir dankbar, für seine Versorgung, für Gutes, was er dir getan hat, dir geschenkt hat, vielleicht in deiner Familie es ist einfach nicht selbstverständlich und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, die von Pandemie und von Krieg und von Energiekrise geprägt sind, ist es erst recht nicht selbstverständlich, dass es uns gut geht und dass wir in Frieden leben können und dass wir versorgt sind. Und dafür wollen wir Gott, unserem Herrn, danken. Er hält uns fest und wir sind dankbar für alles Gute, was er getan hat. Und ich bin auch dankbar für so viele Menschen, die sich hier in der Gemeinde eingesetzt haben, für so vieles. Denn dadurch kommen andere wieder zum Glauben, können Gemeinschaft genießen, finden in Beziehungen hinein, wenn sie in Kleingruppen sind oder sonst irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen. Das ist so ein großer Segen und es bedeutet vielen so viel, was ihr Mitarbeiter tut hier. Und ich bin auch dankbar für unseren Bau, der eigentlich, wenn wir an die Verträge denken, mit dem Bauunternehmen oder auch mit den Banken, eigentlich genau zur richtigen Zeit gestartet hat. Und wir konnten ihn fertigstellen und wir können ihn jetzt genießen und freuen uns einfach über die Möglichkeiten, die wir da haben. Viel Grund für Dankbarkeit. Aber wir sind nicht nur dankbar, wir wollen auch investieren. So ein Apfel, wenn man den Apfel isst, dann muss man sich ja klar machen, irgendjemand hat den Setzling gepflanzt, hat dann das Feld bewässert, hat den Baum gepflegt, dann wurden die Früchte gepflückt, sortiert, versandt, verkauft und jetzt können wir ihn essen, können ihn auch genießen und es ist ja auch ratsam, ja, Äpfel gelten ja auch als gesund. An apple a day keeps the doctor away, sagt man ja. Also esst Äpfel, aber entscheidend ist ja auch dann, was machst du mit der Kitsche? Du kannst sie achtlos wegwerfen, aber du kannst mit den Kernen auch was machen. Und die Kerne sind ganz klein und unscheinbar. Ich fürchte, ihr seht gar nicht, was ich zwischen meinen Fingern halte. Aber jeder dieser Apfelkerne hat das Potenzial, ein neuer Apfelbaum zu werden. Und damit Früchte für viele, für viele Jahre zu liefern. Und du musst ihn eben einpflanzen in die Erde. Das ist nicht immer eine ganz saubere Angelegenheit. Und er wird jetzt auch nicht wachsen, während wir hier im Gottesdienst sind. Das wäre natürlich toll, wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein super Riesendünger hätte, den man darauf träufelt und dann so während der Predigt, so förmlich sichtbar wächst der Apfelbaum daraus. Nein, das wird nicht passieren. Das dauert einfach seine Zeit. Aber es ist ein Investment. Und wir wollen investieren. Und beim Investieren kommt es mir auf drei praktische Dinge an. Das Erste ist, erkenne, womit Gott dich beschenkt hat. Was hast du? Was kannst du? Und da kannst du an deine Zeit denken, deine Kraft, deine Erfahrungen, Kontakte vielleicht. Ich bin sicher, hier sitzen Leute, du bist die einzige christliche Person, die irgendwelche Bürger in dieser Stadt kennen. Viele Leute kennen vielleicht nur einen einzigen Christen. Das bist du? Solche Beziehungen sind ein Geschenk Gottes. Und du kannst etwas daraus machen. Daraus kann etwas entstehen. Vielleicht hast du ein bestimmtes Wissen, vielleicht hast du bestimmte Gaben oder Fähigkeiten und damit hast du was zu geben. Und deshalb will ich zweitens sagen, unterschätze nie, was du hast. Unterschätze es nicht. Manche denken, oh, ich kann nur dies, ich kann nur das und der kann das viel besser und jene kann das auch noch viel besser. Ach, hör doch auf mit dieser Vergleicherei. Gott hat dir was geschenkt. Und du kannst etwas geben, unterschätzt das nicht. Unterschätzt nicht, was aus einem kleinen Apfelkern werden kann. Ein ganzer Baum. Und was der unscheinbar ist in den Augen der Menschen, das wird kostbar, das hat viel Potenzial in den Augen Gottes. Und da zählt jeder Cent, da zählt jede Gabe, da zählt jede Minute, jedes Wort der Ermutigung, das du jemandem weitergibst. Und aus diesem Kleinen kann Gott etwas Großes machen. Und deshalb investiere es, setze es ein, was du bekommen hast. Erkenne es, unterschätze es nicht, sondern investiere es. Das ist das, was Gott uns sagen möchte. Das Investieren hat ja so ein bestimmtes Problem in sich. Es bedeutet ja, ich muss heute auf etwas verzichten, damit ich morgen etwas habe. Und wir neigen ja alle dazu, heute gebrauchen und nutzen und konsumieren zu sollen, was wir haben. Ja? Ein Unternehmer kann im Grunde genommen alles, was er einnimmt, die ganzen Erträge seines Unternehmens, sofort verbrauchen, verbraten, verkonsumieren. Oder er kann es investieren in die Zukunft des Unternehmens. Und das muss er auch. Denn seine Maschinen veralten und die Fabrikhalle vergammelt und die Produkte geraten außer Mode, wenn man nichts investiert. Deshalb ist es wichtig, diesen Blick nach vorne zu machen und das trifft natürlich auch so ganz alltägliche Themen. Wenn du morgen früh munter aufstehen willst, dann musst du rechtzeitig ins Bett gehen. Ich weiß, es gibt gewisse Altersgruppen, so in der menschlichen Entwicklung, denen sich dieser Zusammenhang einfach nicht erschließen will, ja. Man kann abends lange aufbleiben dann wundert man sich, wenn man am nächsten Morgen müde ist. Verstehe ich gar nicht. Also schwer, schwer ist es. Oder heute muss ich lernen, damit ich in drei Jahren eine gute Prüfung schreibe. Noch schwerer. Oder heute muss ich Brokkoli essen, damit ich in vielen Jahren auch noch gesund bin. Am schwersten. Also etwas zu investieren ist immer etwas schwierig, weil wir zunächst mal nichts davon haben. Und die Frucht irgendwann in der Zukunft kommt und du kannst sie noch nicht mal berechnen. Du kannst ja nicht genau sagen, wie wird das alles werden. Und wenn ich jetzt etwas gebe, wenn ich auch etwas an Geld gebe, meinetwegen in die Gemeinde, dann kann ich ja nicht so genau sagen, was exakt daraus werden wird. Aber an deiner Bereitschaft, etwas zu investieren, zeigt sich, ob du dem Prinzip Gottes von Saat und Ernte vertraust. Wir wollen ja praktisch einmal im Jahr unter dieser Überschrift mein Herz für sein Haus etwas geben. Und wir nennen es auch bewusst ein Opfer, denn ein Opfer bedeutet ja, wir verzichten auf etwas. Wir lassen etwas los, wovon wir sonst irgendwas hätten, was wir für uns verbrauchen könnten, aber nein. Wir investieren es. Warum machen wir das? Warum machen wir das gerade in dieser herausfordernden Zeit, wo eigentlich viele daran denken, Oh, ich muss aber mein Geld lieber zusammenhalten, man weiß nicht, was auf der Nebenkostenabrechnung stehen wird. Wir machen es, weil wir Gott vertrauen. Weil wir wissen, unser Leben ist in Gottes Hand und er ist mein Versorger. Und deshalb bin ich überzeugt, kann ich auch geben, kann ich auch investieren. Wir machen das so, Heidi und ich, dass wir so im Gebet fragen, Gott, was sollen wir geben? Und meistens ist der erste Gedanke, den wir dann so haben, der richtige. Man erkennt ihn daran, dass man schlucken muss. Aber dann doch mit Freuden gibt, weil wir einfach schon so oft gemerkt haben, Gott ist unser Versorger und es lohnt sich, etwas zu geben. Es lohnt sich zu investieren. Und ein Opfer bedeutet natürlich, dass es uns etwas kostet, dass wir auf etwas verzichten, dass wir es heute nicht haben, aber morgen. Und andere Menschen werden morgen davon einen Segen haben, von dem, was wir heute geben. Wir haben uns vorgenommen von dem, was dieses Jahr bei Mein Herz für sein Haus zusammenkommt, wollen wir die Hälfte für unsere Partnergemeinden nach Indien geben. Und wollen Ihnen damit ermöglichen, in Gemeindegebäude zu investieren. Wir haben jetzt ein so schönes Gebäude. Der Saal ist erneuert. Die Nebenräume, wart ihr schon drin? Das Foyer, die Kinderräume, das Café. Leute, verpasst das Mittagessen nicht. Das ist einfach ein Grund zur Freude, dass wir das jetzt haben dürfen. Und wir wollen andere Christen darin auch unterstützen. Und ihnen die Möglichkeit geben, einen Ort zu haben, wo sie sich versammeln können. Übrigens nicht nur einmal Sonntagmorgens zum Singen und Beten, sondern da findet manchmal auch Schulunterricht statt. Da finden berufliche Trainingsaktivitäten statt, meinetwegen, dass Leute nähen lernen oder sowas, was ihnen dann hilft, irgendwann mal selbst ihr Geld zu verdienen. All sowas geschieht in diesen indischen Gemeindehäusern und das wollen wir gerne investieren. So Und die andere Hälfte wollen wir hier in Hamburg für unsere Arbeit investieren. Wir haben ja ein Jahresmotto, das lautet, steh auf, werde Licht. Und das wollen wir gerne sein. Und deshalb haben wir ja überhaupt dieses Haus angebaut, weil wir einen Ort haben wollen, der leuchtet, wo Menschen Gott begegnen, wo sie mit anderen Menschen in Kontakt kommen, wo sie einfach mit der guten Nachricht von Jesus Christus in Kontakt gebracht werden. Das wünschen wir uns. Und Menschen brauchen einen Ort, wo sie andere treffen, wo sie etwas hören, einen Ort der Annahme, der Liebe, ein Ort, wo sie Vergebung erleben können. Und das soll hier passieren. Und deshalb investieren wir auch gerne und wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach und wenn wir diesen Apfelkern eingepflanzt haben, dann ist das so ähnlich, als wenn wir etwas säen, etwas geben, von dem wir vielleicht erst mal nichts sehen. Und wir stehen ja als Gemeinde, auch du persönlich, letztlich auf den Schultern von Leuten, die vor dir gegeben haben, die vor dir gebetet haben, die vor dir Gemeindearbeit getan haben und vielleicht leben die gar nicht mehr. Und du sitzt jetzt in einem Raum, den andere Leute bezahlt haben. Und irgendwann kommt jemand in einen Raum, du bist vielleicht gar nicht mehr da, aber du hast gegeben und jetzt können neue Menschen hier eine Begegnung mit Jesus Christus haben, weil du investiert hast. Und jetzt hört, was Jesus sagt. Wir wollen nämlich dankbar sein, wir wollen investieren und wir erwarten Wachstum. Denn Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Also es kommt nicht nur auf uns an, das Entscheidende tut Gott. Es wächst automatisch. Man denkt so, das ist so ein Begriff aus dem Industriezeitalter. Nein, der steht schon in der Bibel. Automatos. Ein Begriff aus der Landwirtschaft. Der Bauer sät, muss vielleicht auch noch ein bisschen bewässern, den Boden vorbereiten. Aber das Entscheidende passiert völlig ohne sein Zutun. Das Entscheidende können wir auch nicht machen. Ich kann niemanden von euch gesund machen oder heilen. Ich kann nicht Glauben wecken in irgendjemandem. Ich kann nicht machen, dass sich jemand bekehrt. Ich kann euch nicht irgendwie im Heiligen Geist taufen oder sowas. Das Entscheidende tut Gott. Und auf geheimnisvolle Weise macht er damit etwas aus den Gaben, die wir ihm zur Verfügung stellen. Ob es unser Geld ist, ob es unsere Zeit ist, ob es unsere Gaben sind. Gott wirkt es. Du musst ja also keinen Stress machen. Überhaupt, manchmal sind wir ja so erfolgsorientiert. Ja, nicht das macht, bringt das was, lohnt sich das, schaffe ich das, was kommt dabei raus. Gib etwas hinein. Gib großzügig. Investiere, ob es deine Zeit ist, deine Gaben, dein Talent. Und dann lass doch Gott etwas daraus machen. Die Frucht wächst automatisch. Wir setzen also voll auf Gott. Aber das Schöne ist, Gott setzt voll auf uns. Er macht das nicht ohne uns. Er ist der Entscheidende. Aber wir sind herausgefordert, uns mit ganzem Herzen in sein Werk, in sein Reich mit einzubringen. Gott baut sein Reich, aber er baut es durch uns. Der Bauer muss säen, der Bauer muss ernten. Das Entscheidende tut Gott Gott. Aber er tut es doch nicht ohne uns. Und jetzt stell dir einfach mal vor, ja? mal dir einfach mal aus, was kann aus deiner Saat heute werden? Was kann mit Menschen passieren, wenn du etwas gibst und investierst? Menschen können ein neues Leben bekommen. Menschen können in dieser Gemeinde Annahme, Wärme, ein geistliches Zuhause finden. Familien werden vielleicht heil, weil sie Jesus Christus kennenlernen. Hier kommen Menschen zusammen, die ganz unterschiedliche Herkünfte haben. Alter, Bildung, Kultur, Sprache, Hintergrund. Aber sie finden zusammen, weil hier ein Ort ist, für den du auch gesät und investiert hast. Und ich sehe das schon vor mir. Ich sehe, dass noch mehr Menschen kommen werden. Gerade in dieser Zeit. Leute, wir leben in einer notvollen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der manche gesellschaftliche Gruppen sich immer mehr verhärten oder auseinanderentwickeln. Eine Zeit, in der die Angst immer mehr um sich greift. Man spricht ja geradezu von der German Angst sowieso schon. Und wenn ich so international vergleiche, wie andere Völker, andere Staaten mit den aktuellen Krisen umgehen, dann fällt auf, die Deutschen haben am meisten Angst. Wie kommt das? Und gerade in dieser Zeit sind wir als Christen gesetzt, um Hoffnung zu bringen. Ist die Gemeinde gesetzt als ein Ort, wo Menschen Frieden finden können. Wir können nicht die Welt verändern. Aber wir können dahin führen, dass Menschen ihre Herzen verändern, weil sie Jesus Christus begegnen. Und wir können nicht auf Putin einwirken oder auf sonstige Leute, die uns das Leben schwer machen. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deshalb ist die Gemeinde in dieser Zeit gefragt, um Zuversicht zu verbreiten, um Hoffnung zu verbreiten, um Menschen, die in Angst und Unsicherheit leben, zu zeigen, es gibt einen, der dein Leben hält, egal was äußerlich passiert. Und das ist Jesus Christus. Und er hat uns schon durch Situationen getragen, er hat seine Gemeinde schon durch schlimmere Zeiten getragen und er wird dich tragen, er wird auch unsere Gemeinde tragen. Darauf hoffen wir. Und deshalb lohnt es sich zu säen und zu investieren. Wir sind dankbar, wir investieren und wir erleben Wachstum durch Gottes Handeln. Und wenn du dich fragst, ja was, was bringt das eigentlich, was ich gebe, was ich tue, dann denk an die Worte von Jesus, ein Mensch wirft den Samen auf das Land und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Was immer du Gott gibst, er macht etwas daraus. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Du bist unser Versorger und unser Beschützer und unser Bewahrer. Und du hast uns bis hierhin getragen und dafür sind wir dankbar, weil wir wissen, wir können unser Leben, die Menschen, die wir lieben, nicht bewahren, wenn du nicht deine Hand über uns hältst. Und ich möchte besonders beten für Menschen, die in dieser Zeit mit Angst zu tun haben, mit Furcht, mit Sorgen auch, wie es werden wird. Und ich möchte diese Zuversicht, die du in unser Herzen legen willst, möchte ich ihnen zusprechen, weil du ein Gott bist, der versorgt und der hält und der bewahrt. Und da, wo Leute zweifeln, ob sie was zu geben und zu bringen haben, da bitte ich, dass dein Wort sie ermutigt und manchmal auch herausruft und aufrüttelt und korrigiert, nicht zu schlecht und zu klein und zu gering von sich zu denken. sondern zu verstehen, dass aus dem bisschen, was wir haben, du eine Menge machen kannst. Und ich bete, Herr, dass du heute durch dein Wort und deinen Geist Glauben wächst, Glauben und Vertrauen. Dass du uns bewahrst, dass du uns versorgst und dass du uns gebrauchst, damit dein Königreich wächst. Danke, Herr. Und es ist gut, wenn du einen Moment selbst für dich betest und einfach das, was Gott zu dir sagt, wo du merkst, hier hat Gott mich angesprochen, dass du damit im Gebet zu Gott kommst. Und vielleicht willst du ihm etwas versprechen. Vielleicht musst du an einer bestimmten Stelle umkehren. Vielleicht willst du im Glauben erfassen, was er dir in seinem Wort zuspricht dann kannst du das im Gebet jetzt tun, indem du zu Gott kommst.